0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de Signos Vitales, tu podcast de salud. Hoy, sábado 19 de marzo del 2022, para mí es un placer, un honor y un privilegio a todos los que se conectan aquí al programa cada sábado para hablar de temas que son de interés no solamente de nuestros cuidadores, de nuestras cuidadoras, sino de nuestros adultos mayores o las personas mayores, entre otros temas que nos afectan a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estar desarrollando un tema que de, de verdad es súper importante Vamos a estar hablando de un estudio sobre el perfil de los cuidadores y las cuidadoras informales de aquí de Puerto Rico Y una propuesta para un nuevo estudio para tener una nueva comparativa entre los diferentes cuidadores y cuidadoras Y para eso tenemos un invitado de lujo, él es el doctor Ángel M. Muñoz Alicea Doctor, bienvenido Hola, muy buenos días, saludos
1: a todos, saludos, muchas gracias por, por invitarme a estar aquí en, en el podcast que, que sabemos que es que bien seguido por los cuidadores y que de seguro se van a beneficiar de los
0: temas que estemos hablando hoy aquí. Sí, seguro y muchísimas gracias por estar aquí. Para los que nos conocen, el doctor es psicólogo clínico licenciado y certificado como instructor para la prevención de suicidio. Actualmente es catedrático auxiliar del Departamento de Psicología del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad de la Pontifica, Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Es también el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores, el coordinador de la Oficina para el Manejo de Pérdidas y duelo y supervisor clínico de estudiantes de práctica e internados de psicología en el campo de la investigación fue el investigador principal del primer perfil del cuidador informal de adultos mayores en Puerto Rico y además es director de disertaciones doctorales de índole cuantitativa y cualitativa de estudios del Colegio de Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad y como siempre decimos es un nuevo amigo del programa de signos vitales, así que de verdad estamos aquí agradecidos contigo Ángel. ¿Qué, dentro de tu perspectiva, qué has visto de esta pandemia y nuestros cuidadores y cuidadoras? ¿Qué, qué podemos hacer ese resumen?
1: Bueno, eh, la, lo que te puedo responder es que la cosa se ha complicado. Nuestros cuidadores informales, ¿verdad? hablando de, de informar este cuidado familiar, este, esta persona que se encarga de este adulto mayor que es de la familia, pero que muchas veces no le pagan ¿verdad? o no tiene ese tipo de, de capacitación en el campo de la salud, se han, visto, se han visto muy difícil, ¿verdad?, la situación, porque ellos constantemente están atendiendo muchas cosas, pero en la pandemia lo que vimos con los cuidadores fue que se duplicaron, que se vieron limitados de tener el apoyo y el relevo de esos familiares que venían de vez en vez a, a darles espacio de respiro, ¿Ves? por las restricciones, por el trabajo, porque los niños estaban en la casa o por tam también el miedo verdad de que su adulto no estuviera en riesgo, pues se vieron, se vieron más solos que antes. Así que la soledad de los cuidadores fue un factor que, que aumentó. De alguna forma, eh, también un estrés y una ansiedad ¿verdad? mayor de la que regularmente ellos tienen, y unos niveles de sobrecarga, porque ciertamente cuando les tocaba salir, ¿verdad? Ya, ya estamos en un tiempo de la pandemia, ¿verdad? como quien dice, un poco más con, con una flexibilidad, pero en un momento dado, el salir de la casa, el salir a atender ciertas cosas, se le hacía muy complicado y le tomaba mucho tiempo y mucha logística. Ya hoy, eh, con la flexibilidad que ha habido, pues ellos han podido de alguna manera ir bajando ese, ese miedo eh, al contagio, ese miedo a dejar mi adulto mayor solo, a que mi adulto mayor también salga, ¿verdad? que es independiente y pueda distraerse y demás. Así, pero en resumen, se, la han, se han visto apretado, como decimos, difícil y con apoyo limitado.
0: Así como tú dices, se la han visto apretado y, y lo curioso es que ha permitido también darle cierta visibilidad porque antes hablábamos de cuidadores y cuidadoras y pensamos de forma bien superficial o que siempre pensamos en cuidadores y cuidadoras de personas adultas, personas mayores y no pensamos en en la mamá del niño con una dependencia, de una necesidad, entonces esto ha abierto esa gama y súper importante. Y si de ahí nos movemos a estas estadísticas mayores, hablando del tema que queremos estar relacionándonos hoy, quiero empezar a compartir con todos los que nos están viendo y los que van a estar escuchando el podcast, este dato, según la Organización Mundial de la Salud, indica que entre los años 2000 y 2050, los habitantes de la Tierra serán, en su mayoría, personas mayores. Doctor, ¿esto cómo puede afectarnos, cómo puede influenciar en nuestro comportamiento del día a día? Pues mira, sin duda yo creo que, que lo que
1: muestra es algo que ya se venía viendo durante hace años. Eh, ya hace, estamos hablando desde el 2000, 2000, 2010, ya se venía hablando de que la mayor parte de la población del mundo es una es población adulta mayor. Cuando vemos en Latinoamérica, estamos hablando que el, hay alrededor, poco más de 58 millones de personas que son adultas mayores, personas de 60 años en adelante. Y en Puerto Rico, en el censo del 2020, se vio una reducción en, en la población de Puerto Rico de casi medio millón, pero hubo un aumento en la población de adultos mayores. Así que cuando vemos esta proyección de, de la Organización Mundial de la Salud, lo que está enmarcando es, oye, un, un envejecimiento poblacional que ya se está viendo hace tiempo. De hecho, en Puerto Rico, desde el 2016, ya hay más personas mayores de 60 años que de 16 años. Y esto muestra que la pirámide generacional se invirtió. Ya tenemos más adultos mayores que jóvenes y niños. De hecho, lo podemos ver en la cotidianidad ¿verdad? de los días, cuando sabemos que los baby boomers eran muchos, eran muchos hermanos, muchos hijos, pero ya de los millennials en adelante, sabemos que las personas tenían un hijo, dos hijos, y eso ya nos va mostrando cómo va, va cambiando la dinámica familiar de que antes, de hecho, yo creo que un indicador es el siguiente, hace unos años atrás, los anuncios de los planes médicos se iban dirigidos a que cogiera un plan médico familiar para que tus hijos estuvieran... Eh, cubierto y saludable, sin embargo, en los últimos cinco años hemos visto que todos los anuncios van dirigidos a la población de adulto mayor. Así que cuando vemos y alineamos todo esto, sabemos que el mercado del servicio de salud se va viendo hacia el adulto mayor y, y, y coincide con todas estas estadísticas que habla la Organización Mundial de la Salud y el Censo.
0: Así es, y si compartimos estos datos también. Estos datos que vamos a estar compartiendo con todos están en el estudio del perfil del cuidador informal del adulto mayor en Puerto Rico, que nos dice que para el censo de Estados Unidos del 2010 estableció que en Puerto Rico la población de personas mayores de 60 años era de 760.075, mientras que las personas mayores de 65 sobrepasaban los 541. Luego los estiman para el 2017 y eso aumentó. Los de 60 años, los mayores de 60 años tenían un número y los de mayores de 65 años también aumentaron. Eso significa, como dice el doctor, que estas poblaciones, que Puerto Rico no está ajena al mundo, que Puerto Rico pertenece parte de ese movimiento de envejecimiento global, doctor. Es totalmente
1: cierto. Más que ajeno, está inmerso en lo que es el envejecimiento poblacional eh, y definitivamente hay que tomar acción. Y, y de hecho, una de las cosas que nosotros hablamos desde aquí, desde la Escuela para Cuidadores, es, la pregunta es simple, ¿quién los va a cuidar? <risa> Sabemos que, que constantemente hablamos de los hogares de adultos mayores, los, los hogares de cuidado pero no es necesariamente la realidad de nuestro país en cuanto a lo socioeconómico. ¿no? En, en arroz y habichuelas no todo el mundo puede pagar un hogar de cuidado, un centro o un home, como dicen. Así que es la familia la que va asumiendo esos cuidados en, en un aspecto interesante, porque estamos hablando de que muchos cuidadores son hijos o hijas, eh, yernos o nueras, pero lo hacen porque le tocó, porque no había más nadie, porque nadie más quiso hacerlo. Eh, porque fue quien no se casó o enviudó <risa> o, o ya sus hijos están grandes y esto muestra de que esto ha sido de poco a poco y mencionaste algo importante y es que es momento de darle visibilidad a los cuidadores nosotros le decimos darle un rostro al protagonista silente del cuidado en la familia
0: <risa> completamente de acuerdo y si de ahí vamos eh, haciendo como que esto es como un rompecabezas si miramos las piezas por separadas, quizás no, ve, no vamos a ver el escenario o la, o la pintura que queremos ver. Pero cuando empezamos a poner pedacitos, pedacitos, ahí le vamos dando color a la forma. Y eso es lo que queremos hoy aquí contigo, Ángel, que de verdad que estamos súper agradecidos. Ver este cuidador, empezarle a darle esa visibilidad, empezar a ponerle esa cara a esa palabra, porque... La palabra tiene muchos significados, pero le queremos poner esa cara a esa palabra para que cuando pensemos en un cuidador, cada uno de nosotros le pongamos la cara. Puede ser mi hermana, puede ser mi hermano, mi primo, mi mamá, mi papá, el que sea. De ahí, teniendo esa realidad de ese cambio en la edad, que tenemos poblaciones que van envejeciendo, tenemos que pensar o tenemos que hablar de una manera de sus estados o sus condiciones de salud. ¿Qué afectan a nuestros cuidadores? ¿Qué afectan a nuestra población de personas adultas? ¿Qué son esas condiciones que hemos descubierto en ellas? Eh, eh, cuando hablamos de los adultos mayores, tenemos que hablar de
1: tal vez esas, esas condiciones de salud que tienen mayor prevalencia. Entiéndase que, que se ven más, que son más comunes, aunque, oiga, abramos un paréntesis. No quiere decir que porque una persona sea adulta mayor, tenga más de 60, 65 años, va a estar enfermo. Tenemos muchos adultos mayores que están, como ellos dicen, como cocos. Eh, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que debido a, a estar en una cultura donde no se ve la dieta, y, y en esto tú me puedes ayudar, porque esta es tu especialidad, no se ve la dieta, no se ve el control de azúcar, eh, hay mucho estrés, hay adultos mayores que cuando ya van a hacer cuidados tienen descontrolada la, la, lo que es la diabetes, tienen a, hipertensión. Entonces son los, los cuidadores empiezan a tener que aprender a cómo eh, medir, controlar y demás. Eh, pero entonces a esto hay que añadirle otra cosa y es que aunque la soledad, la tristeza y la melancolía pueden estar presentes en cualquier edad, se ha visto en estudios que ya cuando cerca de los 80 años este sentimiento de soledad está más presente.
0: Uh
1: -huh. Y hace mucho sentido porque, ¿verdad? Yo le invito a que usted se ponga, eh, que, que sea empático, no en los zapatos de la persona. Haga este uh -huh. ejercicio, póngase en las emociones de ese adulto mayor. Dejó de trabajar, así que posiblemente estuvo trabajando 30, 40, 50 años, no se preparan para el retiro, se, ven, se, se sienten eh, que pierden a sus colegas de trabajo, pero que han sido también sus amigos por mucho tiempo. Hay amigos que han muerto, familiares que están lejos. Entonces, van quedándose en un sentido solos, también tienen que ceder la independencia y la autonomía, donde esta persona que por mucho tiempo es quien se ha encargado de tomar las decisiones, de resolver los problemas, de tener este, este comportamiento activo, pasa a ser alguien que tiene que delegar en esa persona que, a veces, que muchas veces crió o que es un vecino la toma de decisiones. Y esto es un proceso que a veces no lo hacemos tan sensible, ¿verdad? Eh, y entonces, pues eso puede hacer que en estos adultos mayores se presente alguna sintomatología relacionada con depresión, con ansiedad. Pero los cuidadores también pasa. Y, y yo creo que esto es algo que, que me gusta. Eh, que la familia escuche. Y cuando digo familia, son aquellos que son parte de la familia, que tienen a alguien que les cuida a sus papá, a su mamá, a su abuela, a su tía. Y es que esos cuidadores muchas veces se sienten solos en el cuidado, se sienten que les dejaron, ellos esperaban que la familia les colaborara, les ayudara, les atendiera. Y no, cada cual está en su mundo, cada cual está en sus responsabilidades, porque oye, todas las tenemos, vale, ¿verdad? Eh, sin embargo, estos cuidadores se sienten desprovistos, se sienten que la familia eh, se ha olvidado de que ellos también, aun y cuando hacen con amor todo esto, tienen metas, tienen deseos, tienen anhelos y necesitan espacios para,
0: para respirar, para distraerse, entre otras cosas. Me encanta la frase que utilizaste, ¿verdad? Te la voy a pedir a ti. <risa> La, póngase en las emociones del adulto mayor, y siempre hemos hablado de eso, y siempre hemos dicho que la mayoría de nuestros adultos, de nuestros cuidadores y cuidadoras, no quiere que se pongan en los zapatos de ellos, porque ellos incluso no quieren. Bueno, es que lo sabemos, cuando usted va a la casa de ellos y le dice: Mira, vete a dar una vuelta, la mayoría te dice que no. Lo que pasa es que las pérdidas que han tenido muchas veces han llegado de a poquito. Y como hay una historia por ahí que dicen que cuando tú te metes en el agua que está templadita y de a poquito la van calentando, no te das cuenta que te estás quemando. Porque si te tiran cuando el agua esté caliente, rápido brincas y te vas. Entonces, pues muchas veces a nuestros cuidadores y cuidadoras le pasa lo mismo. De a poquito van teniendo pérdidas que más adelante, yo estoy seguro que, que Ángel nos va a estar hablando... Y, quiero... y eso tiene que ver también con la sobrecarga. Ah, eso que sí,
1: menciona Ese ejemplo está excelente para sobrecarga. Y, y yo, yo te hice ese ejemplo, perdón, perdón que te interrumpa. Eh, Iván Y es que si usted coge un sapo y lo pone en el agua hirviendo, el él va a brincar. Pero si lo deja y como bien tú dices, va poco a poco subiendo la temperatura, él se va a ir ajustando. Y así son los cuidadores. Ellos tienen más tareas y hacen los ajustes. Más tareas se hacen los ajustes. Más responsabilidades. La persona se puede tornar más dependiente. Requiere más atención. Pero llega el momento que ellos no se dan cuenta que están en un nivel de sobrecarga que equivale a que su agua está hirviendo. ¿Ves? Así que, como bien dice, es momento de, de que... Los, porque también hay que dar responsabilidad. Los cuidadores necesitan escuchar a la familia que se le hace el que le dice, oye, estoy notando que algo no anda bien.
0: Así es, así es. Comparto también esta información que se me hace bien interesante, que la voy a leer para los de los podcast, que dice que... En lo referente a los a las condiciones de salud que afectan a los adultos mayores, los datos indican que un número significativo de adultos y personas mayores vivirán un promedio de 30 40 años con alguna enfermedad. Ángel, ese dato de verdad se me hace súper interesante y súper bueno traerlo porque curiosamente hablamos de las etapas y hablamos de las etapas pediátricas, de niños, de la adolescencia, pero nunca como que nos hemos puesto a pensar cuánto dura nuestra, como dicen por ahí, tercera edad o esa tercera etapa. Y si descubrimos, probablemente es de las más largas que tenemos actualmente nosotros. De hecho, eh,
1: bueno, no, tal vez no la más larga, porque verdad si, si a eso le añadimos la, dole, la niña y la adolescencia, uh -huh. pues ciertamente... Pero lo que hace particular es ese dato que mencionas, de que ellos van a estar 30, 40 años con alguna condición, es que lo, que lo que usted, familia, que nos está sintonizando y que nos acompaña, tiene que tener en cuenta es que el 20% de los adultos mayores, de ese grupo que, que hemos hablado, eh, va a necesitar cuidado. Tiene alguna condición de salud mental. El 20%, el 46%, tiene una condición incapacitante, debo decir. Pero de ese grupo que tú dices, ¿verdad? Que mencionamos y que dices que, que van a vivir 30, 40 años con una condición, el 85% quiere envejecer en su hogar. Uh
0: -huh.
1: Y entonces cuando le, le ponemos todo ese, este escenario, que tiene una persona que requiere atención, que va a durarte algunos, pues, unos 30 años, 40 años, pero no necesariamente de manera, siendo independiente, sino requiriendo ayuda y atención que en, algunos, en algunas ocasiones ¿verdad? o algunos escenarios escenario es gradual que sube, pero hay escenarios que es repentino por alguna condición cardio, eh, cerebrovascular por alguna caída incluso, entonces eso, eso requiere que la atención sea, mira de momento el cuidador tiene que hacer un cambio drástico entonces como te menciono, el 85% quiere envejecer en su hogar y entonces un cuidador que tiene familia que tiene hijos, que tiene pareja y tiene que ir a cuidar al adulto mayor en su hogar, termina atendiendo dos hogares. Y si tiene trabajo, si tiene, pues imagínate el desgaste que físico, mental, muchas veces están en el trabajo. Y esto es algo que hemos discutido ampliamente en la escuela para cuidadores. Estos cuidadores que tienen trabajo, están en el área laboral, pero su mente, su pensamiento, su preocupación está con la persona que cuida con las citas que tiene, con que alguien pasó algo y la, el adulto mayor lo está llamando y no tiene quien lo releve. Y entonces esto hace que a veces en el trabajo no cumplan con... con ella porque si usted está en el trabajo pueden ser flexibles con usted, pero no, pues, no perdamos de perspectiva que, que van a requerir una labor, una productividad, una motivación. Y a veces no cumplen con eso. Y, oye, se ven obligados... A dejar de trabajar, pero entonces esto afecta muchas veces no solo el ingreso, no solo, no solo el ingreso, discúlpame, sino también la autoestima laboral de la persona. Y le añado un dato, y es que eh, las familias que cuidan utilizan un 20% del ingreso familiar para cubrir gastos de cuidado. Pero las familias que tienen a un adulto mayor con demencia o con Alzheimer gastan el doble, uh -huh. gastan un 40% del, del ingreso familiar, a eso añade teniendo ya comprometido el del, el, el del adulto mayor. Así que, ¿qué les quiero traer con esto? Imagínate que la familia o el cuidador deja de trabajar, así que el impacto que tiene económico eh, oh. eh, es fuerte en un país que, como sabemos, Está, está encarecido, está muy caro y, y salir ahora, imagínate cómo está la gasolina, pues le da un estrés adicional.
0: Está, está bien fuerte y lo que dice es muy cierto y quiero aprovechar porque eh, la información que estás dando es vital y hoy día también, no sé si, le, si te pasa, si te ha pasado o a las personas que están conectadas o a las que van a ver el programa luego, pero muchas veces todavía pensamos en nuestros adultos mayores con, con esa, esa figura de nuestro adulto mayor pasivo que llegó a esta parte de su edad que lo que está esperando es que papito Dios se lo lleve. Cosas así. Y hoy día sabemos que nuestros adultos mayores tienen una nueva actitud. Y la mayoría de nuestros adultos mayores quieren hacer cosas. Entonces de momento tú estás trabajando y tienes en tu mente, como tú dices, que tiene a tu mamá que se fue para el mall, está sola. Y como la gente está manejando hoy día, pues tienen más preocupaciones. Dentro de esa, de esa carga tenemos, además que tenemos cada persona tiene, tiene sus pérdidas. Así que completamente es de acuerdo contigo. Una vez que nos vamos moviendo de estas condiciones de salud que tanto nuestros cuidadores y cuidadoras como a la persona que van a cuidar están presentando existen estos diferentes conceptos que ustedes están describiendo en la literatura que, que debemos hablar de ellos para poderlos definir para que cuando hablemos de ese cuidador como que el, estemos hablando en la misma línea esos conceptos de los cuidadores ¿cuáles son? cuando hablamos de yo creo que una de las que tenemos que hablar es que es ser cuidado yo
1: creo que ese es el principal porque muchas veces las personas Dicen, cuando, cuando escuchan cuidador, pues dicen, no, pues mami, cuida abuela. O esa es mi hermana. Sin embargo, cuando hablamos de cuidador, hay dos tipos de cuidador. El profesional, que es el que, es, que se capacita, que estudia del cuidado, de la atención de un adulto mayor. Podemos pensar a auxiliares de, de enfermería, enfer, enfermeros enfermeras, entre otros. Pero está este otro grupo grande. Y decimos grande porque... Digo, no tenemos un censo para, en el país, no tenemos un censo para conocer cuántos cuidadores familiares hay. Pero cuando hablamos del cuidador familiar o el cuidador informal, es esa persona que brinda atención, ayuda a la persona, a un adulto mayor, en las tareas del día a día, como lo que es la, la higiene del hogar, lo, el manejo de los medicamentos, el, el, el cuidado en el hogar, eh, la alimentación, llevarlo a las citas médicas, la higiene de la persona entre otras muchas, y se va encargando y da la mayor parte del tiempo a lo que es asistir, acompañar o cuidar a ese adulto mayor. Ahora, dentro de ese grupo de cuidadores, ¿verdad? Cuando hablamos del cuidador informal, tenemos, ¿verdad? Diferentes categorías, por llamarlo así. Tenemos el principal, y ese yo creo que casi todo el mundo lo va a decir, ese es mami, ese es papi, porque asume que es el que tiene un vínculo consanguíneo directo, entiéndase, hijo, hija, además. Pero no necesariamente tenemos... Eh, nosotros en Puerto Rico tenemos comunidades que los vecinos son los que se ocupan de atender la mayor parte de las necesidades de algunos adultos mayores que se quedaron solos por diferentes razones, ¿ok? Ahora, tenemos el cuidador secundario. Cuando hablamos del cuidador secundario, lo que estamos hablando es de esta otra persona que puede ser del núcleo familiar o puede ser alguien cercano a la familia que colabora con el cuidador principal o primario, dándole relevo, encargándose de tareas específicas para que ese cuidador no tenga que hacerlo. Eh, y le voy a darle un ejemplo. Supongamos que don Pedro tiene dos, dos hijos, Pablo y María. Y entonces María, ¿verdad? por la razón que sea, se convirtió en la cuidadora principal, tal vez porque vivía más cerca, tal vez porque tenía más tiempo, ¿verdad? porque no tenía un trabajo eh, con horario. Y se convirtió en esa persona que todos los días, ¿verdad? Le daba la vuelta, eh, se ocupaba de llevarle comida, hacerle desayuno, ¿verdad? Que se, que, se, que se tomara los medicamentos. Sin embargo, Pablo tiene unas tareas específicas. ¿Cuáles son? Pues Pablo tiene dos días libres a la semana. Pues él sabe que uno de esos dos días le toca llegar hasta casa de, de su papá y entonces ocuparse y que María se pueda ir a hacer, oye, sus cosas: atender, tener un espacio de respiro. Pero también él tiene algo que se le delega y es que tiene que pagar todas las cuentas, ¿verdad? Que, que hacer todos los pagos, como decimos, encargarse de que la, la compra le llegue al hogar, la compra de alimentos y encargarse de cuando el papá tiene citas médicas, él pedir el día libre en su trabajo para llevarlo. Entonces, con este ejemplo que le estoy mostrando, cómo en un sistema familiar pueden eh, complementarse para que la carga, cuando digo carga, no lo tomen a mal, familia. Sabemos que son personas que estamos cuidando a personas que amamos, pero no deja de ser una responsabilidad que consume tiempo, energía, esfuerzo, ¿ok? Y entonces la familia, mira, nos vamos delegando. Nosotros en la escuela, te, te digo algo, nosotros en la escuela añadimos un tercer cuidador. Y como decimos en buen español, esto es un invento nuestro, pero que lo que queremos es ampliar la base de cuidadores. Y es lo que nosotros hemos llamado eh, el cuidador, un cuidador de relevo. Cuando hablo de un cuidador de relevo, ¿qué decimos? Mira, si usted tiene un adolescente que ya guía, que va a visitar el abuelo de vez en cuando, ¿por qué no le podemos delegar tareas específicas? Ellos nos pueden ir a la farmacia y buscar los medicamentos. Usted le puede dar la lista de los alimentos y, 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 mira, y que vaya y haga la compra. Pero adicional a eso, oye, tenemos niños que están, que los podemos ir involucrando para que vayan a aprender, porque mira, les tengo un secreto, ellos los van a cuidar a usted, así que desde ahora vaya enseñándole de cuidado. Así que, ¿qué les quiero traer con esto? Usted le puede ayudar a que, mira, eche la ropa en la lavadora y apriete el botón y mira, y ahí una tarea que, que, la, que el niño va haciendo, que tal vez comparta con ese adulto mayor alguna tarea de, de diversión, de distraerse, de entretenimiento. No que vayan a visitar a abuelo, como pasa muchas veces, no he escuchado con muchos cuidadores, mira y se sientan a bregar en el, en, el, en el iPad, en el teléfono o a ver Netflix, ¿ok? Ya que llegó, todo el que llegue tiene una tarea que hacer, ¿ok? Yo creo que le invito, ¿verdad?, que, a, que, a que tenga eso en cuenta
0: Perfecto, vamos a estar hablando de los, cuidadores, de los cuidadores y cuidadoras de relevo porque definitivamente los tenemos que incorporar y cada uno de nosotros muchas veces no tenemos que hacer cosas maravillosas ni gigantes solamente es con hacer pequeñitos detalles con buscarle los medicamentos en la farmacia este recortar el patio arreglar los detallitos posiblemente para el cuidador va a ser súper súper significativo eso voy a compartir algo con las personas como estaba diciendo ángel cuidador informar individuo que realiza las tareas de cuidar a personas que padezcan de alguna enfermedad, discapacidad o a adultos mayores que no puedan valerse por sí solos para llevar a cabo las actividades del diario vivir y me parece que es importante ahí esas palabras que dicen alguna enfermedad, discapacidad o a adultos mayores no estamos hablando solamente exclusivo de personas adultas o personas mayores estamos hablando de cualquier persona que tiene una limitación que requiere una asistencia, y como dijo Ángel ahorita también, hay personas que necesitan ser cuidadas, hay personas que necesitan ser asistidas, y hay personas que necesitan ser, tener ambas, asistidas y cuidadas, así que es importante. Me gustaría también, Ángel, algo que me llamó mucho la atención, es ese término de familias cuidadoras, es, es, se me hace súper brutal lo que ustedes estaban presentando, pues ¿puedes hablar un poquito del Por supuesto,
1: y es que el cuidar a un adulto mayor debe ser una tarea, una responsabilidad de familia, no, no únicamente de uno de los integrantes de la familia. Y en nuestra sociedad, nuestra cultura, para bien o para mal, esto es cultura latinoamericana. Uh -huh. En este aspecto de cuidado nos parece, eh, estamos más relacionados con Latinoamérica que con los Estados Unidos. ¿okay? Eh, nuestra cultura es de cuidar, es de atender. De hecho, cuando hablamos con los cuidadores, escuchamos que aunque tienen mil cosas, mil responsabilidades, ellos dicen, no, pero es que yo quiero cuidar, me toca cuidar, es mi responsabilidad, a mí mami me cuidó, papi me cuidó, así que yo quiero, yo quiero intentarlo al menos, y eso está bien, eso está chévere, eso es bueno, pero entonces cuando hablamos de familias cuidadoras, ¿qué es lo que traemos? Mira, si somos tres, cuatro, cinco hermanos, eh, si están los, los hermanos de la persona verdad son los tíos, los hermanos de la persona que cuida, entre, otras, entre otros mira si tenemos a alguien que está y, y quiero que escuchen esto, familia si usted tiene a alguien que está de cuidado principal, primario y le está dando su tiempo eso es algo que la persona nunca va a recuperar el tiempo que le está brindando a su familia para que usted se vaya a trabajar, para que usted esté con su familia con sus hijos, entre otras cosas, mientras esa persona atiende a su padre, a su madre, a su abuela, a su tío. Así que esa persona está brindando una de las cosas más caras, por llamarlo así, ¿verdad? Más costosas en la vida que su tiempo. Así que yo le invito a que usted cuide del que cuida. Que usted entonces esté atento a que si esa persona que está cuidando lo ve que tal vez su agua está, como dijimos ahorita, ¿verdad? Si su agua está muy, muy caliente, muy hirviendo, se acerque y más allá de criticar que eso ¿verdad? se nos da muy bien le brindemos observaciones, sugerencias mira, es que te he visto de tal manera recuerden que estos cuidadores muchas veces están tan sobrecargados que están irritables se, se pueden tornar hostiles porque se sienten abandonados así que no, no espere no, no, no piense que usted va a llegar y la, eh, ay mira qué bueno que me lo dijiste yo no me había dado cuenta, claro que ellos lo saben ellos lo sienten Así que cuando estas familias que van a cuidar, yo le invito que cuando usted vaya, déjele saber al cuidador, pregúntele qué puedo hacer por ti. Dime cómo te puedo ayudar, de qué me puedo encargar. Y entonces mira cómo allá ahí vamos abriendo este canal de comunicación y a usted aproveche y le dice, pues, te he visto ansioso, te he visto preocupado, te veo deteriorado. Yo creo que será bueno que te tomes un tiempo, un tiempo libre. Necesitas que, que te identifique algún profesional de la conducta humana, un psicólogo, trabajador social, un sacerdote, un, un pastor, alguien con quien puedas hablar de cómo te sientes. Porque tengan en cuenta algo, muchos cuidadores no hablan cómo se sienten por dos cosas. Uno, porque sienten que está mal quejarse de lo que están haciendo y dos, porque se sienten incomprendidos. Así que invito a que usted le ponga sobre la mesa la alternativa de que identifique un lugar, un espacio con alguien neutral, alguien externo a la familia, donde pueda ventilar, hablar de esas emociones que está sintiendo. Y mira, eso va a ayudar a que esa, ese caliente del agua vaya,
0: vaya disminuyendo. Me parece perfecto y voy a compartir la información que aparece en el estudio que dice el perfil de las familias cuidadoras ha empezado a ser de gran interés para el mundo científico a partir del 1997 se estima que en Estados Unidos existen aproximadamente 34.2 millones de adultos que han brindado cuidados a una persona mayor de 50 años sin recibir algún tipo de remuneración. La Alianza Nacional de Cuidadores indica que el 60% de los cuidadores en Estados Unidos son féminas con una edad promedio de 49 años, casadas y con un ingreso de 54 mil dólares anuales. Estos datos son impresionantes. Imagínate si de momento los cuidadores o las cuidadoras informales decidieran que van a dejar de ofrecer ese servicio, Ángel. Yo estoy seguro que, los, que todos los gobiernos van a temblar. No, volvemos. ¿Quién los va a cuidar? Esa es la pregunta, ¿verdad?
1: ¿Quién los va a cuidar? Y ustedes nos podemos reír, porque una pregunta que es como que obvia, lógica, pero usted ha identificado quién, quién va a cuidar. Si usted está cerca del adulto mayor, ¿quién lo va a cuidar a usted? Aquí en el chat nos preguntan de cuál es la diferencia entre asistir y cuidar. Ajá. Y yo creo que, que es una buena, una buena bueno aclararlo, ¿verdad? tenerlo. Y es que en la práctica, en el ejercicio, posiblemente no le note tanta diferencia. Pero cuando decimos asistir, es cuando una persona requiere que usted lo ayude en algunas tareas particulares. Posiblemente usted tiene un adulto mayor que es muy independiente. Puede estar durante el día en su casa eh, haciendo sus cositas y usted va después de salir del trabajo y lleva comida o tal vez eh, no lo deja que limpie el hogar pues, para evitar alguna caída y usted va ¿verdad? y le hace el aseo del hogar o se encarga de buscar los medicamentos. Eso es asistir, asistirlo, eh, ayudarlo en tareas específicas del diario. Cuando ya hablamos de cuidado es que esa persona no se puede encargar de prácticamente ninguna incluso de sí mismo y requiere que constantemente haya una supervisión, un acompañamiento y que haya alguien que se encargue de, de alimentarlo, porque una cosa, una cosa es llevarle el alimento y otra cosa es alimentarlo, ¿verdad? tener que darle la comida, asegurarse que se coma la comida, que se esté tomando los medicamentos como son. Ya cuando hablamos de cuidado es algo más especializado, posiblemente hay condiciones específicas que requieren que el cuidador eh, ¿verdad? yo creo que el mejor ejemplo es cuando tenemos a alguien encamado eh, que el cuidador le esté velando por las úlceras, que tal vez las cubre, que las voltee, que voltee a la persona para evitar eh, esos puntos de presión y ya eso es cuidado ¿ok? Eh, pero hablando de lo, de lo que me mencionas yo, yo te me gustaría compartir si me, si me permites lo que nosotros encontramos en el estudio seguro, en Puerto Rico y es que en Puerto Rico encontramos que la edad promedio de las cuidadoras es de 51 años Así que de, de esos datos que mostraste, más lo que ¿verdad? contrastándolo con lo que encontramos en Puerto Rico en un estudio que publicamos a finales del 2019, o sea que ese estudio está, está vigente, es que en Puerto Rico son 51 años, o sea dos años más que esto que nos mencionó la Alianza Nacional de Cuidadores. Pero sabes qué es más significativo es el ingreso. Estamos hablando que como bien dice, el 96, nosotros encontramos que el 96% no recibe ninguna aportación económica de los familiares. Y si a eso tú le sumas que la persona no está trabajando, mm. que posiblemente lo que tiene es alguna ayuda de gobierno, estamos hablando de personas que están en un nivel crítico económicamente. De hecho, nosotros encontramos que el, 90 el 86% está por debajo de los 15 mil dólares anuales de ingresos uh -huh. en Puerto Rico. Y familia, yo lo que quiero... De verdad, aquí yo creo que es un poquito hablar de lo que dijimos de la familia que cuida. Si usted tiene un cuidado, el posiblemente tiene un familiar que está crítico económicamente, que cuando pasaron las navidades hace poquito no tenía para comprar regalos para la familia. Y toda la familia va a casa del adulto mayor con todos estos regalos. Y a veces ellos se sienten muy mal, muy incómodos porque no tienen... ¿Qué ¿Sabes por qué? Porque por cuidar a su familiar no está generando ingresos. Así que yo le invito a que sea, seamos sensibles y empáticos en esa parte también.
0: Me parece genial lo que estás diciendo porque perdemos la perspectiva e incluso en muchas ocasiones hacemos cosas pensando que no estamos causando ninguna alteración en nuestros cuidadores. Y es como que, ah, pues vamos a hacer la fiesta en casa de una anita de tal para que participe, pero esa participación le está creando más estrés. Lo que pasa es, como tú dices, no lo, no lo expresa. Más estrés y más trabajo, porque qué bueno que traes ese ejemplo. Vamos a
1: hacer la, la fiesta en casa de, de, de mami, para que, ¿vale? Cuando digo mami, porque mami la están cuidando y como no puede venir, para darle alegría. Y allá llegan 30 personas. 30 personas que magnífico festejan, comen y le dicen al cuidador, mira, vamos para allá, mañana. Y entonces este cuidador siente que quiere tener la casa lo mejor posible para que las personas que lleguen se sientan cómodas y a veces hasta para que no hablen cosas que no son. Pero entonces muchas veces se pone a hacer cositas de comer y a hacer comida y a hacer picadera. Entonces mira cómo aumentó el trabajo, ¿verdad? Siguiendo la analogía, la comparación, ahí subió el, el, el caliente, ¿verdad? La temperatura. Y toda esta familia festeja magnífico, todo chichija magnífico, todo risa, y de momento, pues, nos vemos, pero no ayudan a dejar la casa inmaculada. Mejor, mejor que co como cuando llegaron. ¿Sabes qué? Si usted va a hacer eso, yo quiero que usted lea a su cuidador. No vas a hacer nada. Nosotros vamos a llegar y nos vamos a encargar de todo. Y usted lleve la comida, pero asegúrese que cuando se va todo quede limpio, que se lleve la basura, que ese cuidador no se sienta que, oiga, en vez de venir a ayudarme, vienen a causarme más trabajo. ¿Está bien? Así que puede ser una buena idea, pero esa, eso, eso es como las parrandas, ¿verdad? A veces son buenas, pero si te llegan de sorpresa y no tienen nada que ofrecerle, pues causa estrés. Así que no le hagamos esto a los cuidadores. Vamos, vamos a ser sensibles porque igual si usted llega y llega de visita y no trae nada, le está comiendo lo poco que ellos pudieron comprar para tal vez cuadrar el mes. Y muchas veces los cuidadores, por vergüenza, por timidez, no se atreven a decirle, mira, es que se nos acabó esto, se nos acabó lo otro.
0: Sí, como hemos hablado en otras ocasiones Para nuestros cuidadores Acá en Puerto Rico le decimos que le vamos a dar una trulla Un asalto, porque en Navidad es que de momento llegan a tu casa Y está el vacilón, pero en tu casa Y tú no lo sabías Pues que siempre hemos, hemos dicho Que a nuestros cuidadores y cuidadoras Eso no debe ser Debe ser consultado, hablado Programado para que se preparen verdad Y evitar eso Y quiero aprovechar esta misma línea que tenemos, Ángel que se, me hace que se me hace genial lo que está, como, como lo estamos llevando. Tenemos nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, que tienen X edad, ¿verdad? Pero de igual han, se han identificado que por estos cambios generacionales la edad de los cuidadores y de las cuidadoras también ha ido variando, ha sido más mixto. Ya no es solamente en un grupo de edad, ya se ha visto como que ha habido un cambio. Y ustedes hacen mención a algo que se llama lo de la generación del milenio en el estudio. De, háblanos un poquito de ella. Puesto. Y es que eh, definitivamente con
1: el pasar del tiempo las cosas van cambiando. Y nosotros, ¿verdad? Cuando vimos el estudio, podemos, podemos ver que tenemos bastante de lo que son eh, baby boomers cuidando. Así que tenemos, ¿verdad? Esta generación de baby boomers que llegaron... Eh, hacer adultos mayores pero eran los que estaban cuidando a la generación previa sin embargo en un estudio que se hizo en los Estados Unidos de AARP ellos publican de que la generación del milenio los lo, lo llamados millennials, nacidos del 1980 algunos dicen 80, 82, 83 ¿verdad? dependiendo de la edad que quieren caer en ese grupo bueno, caer en el grupo anterior
0: <risa>
1: eh, ¿y qué, ¿en qué encontraron? que como yo les mencioné hace un ratito son menos hijos, son menos hermanos. Y eso ha hecho que haya un aumento en la cantidad de hombres que cuidan. Por mm. ejemplo, en el estudio que nosotros realizamos en Puerto Rico y lo que hemos visto en toda la literatura, quien cuida son las féminas. Nosotros en Puerto Rico encontramos que 7 de cada 10 eran féminas que cuidaban. Sin embargo, este estudio que se realizó, como les mencioné, en los Estados Unidos encontró que en ese grupo de millennials, la mayoría eran hombres que cuidaban, hombres que cuidaban y dentro de esos datos ¿verdad? Más, más significativos mostraba que el 73% de ellos tenía un trabajo formal. Y cuando hablamos de trabajo formal lo que estamos hablando es que tienen un empleo, por decirlo así, ¿verdad? De, con horario de 8 a 5, con ingresos y demás. Y que ellos gastaban un 87% de sus ingresos en lo relacionado al cuidado. Pero una de las cosas interesantes es que, eh, eh, y, ¿verdad? y no, nos debe hacer, no nos debe estar extraño, es que muchos de ellos utilizan los medios digitales para mantenerse informados y aprender del cuidado. Sin embargo, cuando vemos generaciones a, previas, anteriores, ellos eh, suelen aprender ¿verdad? Con, con libros, yendo a talleres, yendo a estramientos presenciales, porque es como generalmente se educaron. Sin embargo, esta generación de Millennial en adelante se pueden conectar a plataformas como esta, ver, buscar videos por YouTube o, o, o registrarse en lo que son instrumentos virtuales.
0: Esto es importante y me parece que es importante traerlo para poder ir, ir identificando estas nuevas variaciones porque también debemos ir evolucionando en los discursos que cada uno de, de nosotros estamos ofreciendo, ¿verdad? No es quedarnos ofreciendo un mismo discurso, pensa, pensando que los cuidadores sigue siendo igual, al igual que debemos de evolucionar, entendiendo que las personas a quien cuidamos van cambiando, que cada vez van a ser más exigentes, que quieren hacer cosas, que quieren salir, que quieren disfrutar, que quieren hacer cosas, entonces esa parte evolutiva es importante, por eso cuando presentamos lo de esa generación del milenio y los datos que tú nos estás comentando, que lo estamos presentando, es importante tenerlos en perspectiva porque ya aquí dice que estamos teniendo una mayor participación de varones. Y como hemos hablado durante el transcurso del programa, le vamos a añadir otra, otra subidita de temperatura más cuando el cuidador es varón, porque regularmente son las muchachas. Y tener un cuidador varón, pues no, no es tan frecuente y también... Como que el expresarlo son más aguantados, entonces se le hace un poquito más difícil y ahí seguimos subiendo esa temperatura.
1: Ha sido una buena comparación. Y, y ya esto tiene que ver con lo que se llama la construcción social. Socialmente se ha construido a la fémina para cuidar. Se le materniza, eh, desde que son pequeñas, ¿verdad? Eh, se le regala eh, juguetes que van alineados al cuidado de algo, muñecas. Eh, coches, entre otras cosas, y sutilmente se les va adiestrando. Volvemos, estas son cosas sutiles que se dan socialmente y se les materniza. De hecho, ¿verdad? Y, y sin adentrarnos ahí, eh, la parte legal también, ¿verdad? Porque cuando vamos eh, a la aspecto legal vemos como el mismo, el mismo, la misma jurisprudencia va a, a, hacia la fémina, ¿verdad? Donde le, le dan los hijos y, y al padre con que vaya a verlo una vez a la semana pues, está cumpliendo. No, no, no se hace esta, esta cosa de cuidado. que está Yo creo que debemos cambiar eso. Y de, de, de hecho, una de las cosas que nosotros proponemos desde la escuela y lo que vamos haciendo. Hace poco estuvimos en, el, en, en Puerto Rico, aquí, en uno de los municipios, con 100 estudiantes de escuela superior, sensibilizándonos al cuidado. ¿Por qué? Porque, como bien dices, oiga, a un hombre, no porque sea hombre, se le, va, se le puede hacer más difícil hacer algunas tareas de cuidado, pero es que nunca pues muy poco ha tenido la experiencia o el acercamiento, ¿verdad? O el escenario de tener que hacerlo. Uh -huh. Versus la fémina, que, pues, claro, cuidas a, a un adulto mayor, pero posiblemente ya crió, ya cuidó a sus hijos, ¿verdad? Así que sin duda tenemos que, que incluir a los hombres en los procesos de capacitación y en los escenarios de cuidar. Porque eh, Hay personas que dicen maternizar a los hombres, no hay que maternizarlos, hay que hacerlos, involucrarlos. Los hombres no deben ayudar en el cuidado, eso es parte del rol, eso es parte de su función, cuidar tanto de los niños como de los adultos mayores. Y claro, va a haber tareas que posiblemente el cuidador hombre se pueda sentir incómodo si está cuidando a su, a su mamá. Hay otros que lo hacen, mira, con toda tranquilidad. Pues mira, si identificaste que hay alguna tarea en particular que se te hace complicada por la razón que sea, pues entonces identifica a alguien que para esa tarea en particular te pueda colaborar, ¿ok? Pero hay otras muchas que, que,
0: oye, que puedes hacer? Tenemos a Alfredo Ortiz, bienvenido, el compay. Eh, dice, esto se puede ver como que estamos durando más años o que hay menos nacimiento. Eso es la parte de expectativa de vida. Si le quieres contestar, Ángel. Por supuesto, la respuesta es las dos, Ajá. las dos.
1: Hay menos nacimiento, sin duda. Eh, de hecho, en lo que se ve en las estadísticas es que, el, y esto tiene que ver mucho con la parte socioeconómica, antes las personas se graduaban de escuela superior y a los 20 años, 21 años, ya tenían un trabajo que le duraba 30 años. Sin embargo, ahora las personas se educan más. Eso quiere decir que terminan su proceso de educación muchas veces a los 30 pero cerca de los 30, si hay es que comienzan a pensar tener una familia, pero lo que tienen es uno o dos hijos, así que hay menos natalidad, y hay personas que deciden no tener. Uh -huh. Y la expectativa de vida ha aumentado para las mujeres está en 86 años, para el hombre en 73, en Latinoamérica pues, esa es la expectativa de vida más alta. ¿Y por qué es? Pues claro, los avances médicos, aquí hay una accesibilidad, ¿verdad? Servicios de salud, bueno o malo, eso no es el punto, ¿verdad? Pero por lo menos hay una accesibilidad. Y todo esto ha hecho que las personas duren más, menos natalidad, o personas teniendo hijos más tarde. Así que las dos.
0: Este, tenemos a todo el mundo estivado ahí que de verdad que bueno que están todos con nosotros. La intención es traer estos temas y poderlos desarrollar, que cada uno de nosotros entendemos, que sepamos que hay cosas que están pasando y que queremos provocar esta conversación para que cada mes, cada, para que cada vez seamos más lo que estamos dándole esta visibilidad a nuestros cuidadores y cuidadoras. De ahí, Ángel, dentro del estudio, llegaron a unas conclusiones. Esas conclusiones, yo estoy aquí poniendo este el, el resumen que lo voy a estar compartiendo. Es de ese perfil del cuidador del adulto mayor en Puerto Rico y aparecen los por Si quieres darnos algunos datos de ellos. Por supuesto, ahí tienes un
1: resumen. Yo les invito a todos los que nos están acompañando en el podcast y están en las redes, que me encanta ver ese chat bien activo. Eh, nosotros le podemos compartir con mucho gusto en formato virtual eh, digital el libro, donde se incluye todo lo que, lo que encontramos. ¿verdad? Este estudio, el objetivo fue conocer el perfil de un grupo de 300 cuidadores de 45 municipios de, de Puerto Rico. Y no solo conocer sus necesidades, la edad, el género, si estaban casadas y demás, sino también conocer esa sintomatología relacionada con lo que es el estrés, lo que es la ansiedad y, y otros factores. Así que rapidito te voy, a, te voy a dar un resumen de eso que están mostrando, okay. verdad de ese infograma, eh, y que nosotros encontramos en ese momento. Encontramos que, como les mencioné, 7 de cada 10 eran féminas que cuidaban con una edad promedio de 51 años, pero en el estudio participaron personas de 21 años hasta 85. Eso fue de verdad, todo, todo el rango, fue algo bien interesante. Que no están casadas, que no tienen un empleo asalariado, como les mencioné, que el 96% no recibe ayuda económica de sus familiares y que están con un ingreso que los acerca a lo que es estar en el nivel de pobreza. Pero dentro de los datos más interesantes relacionados con el cuidado, nosotros encontramos que el 80% tenía bajo su cuidado a un adulto mayor. El 96% a dos. Y que el 65% hacía el cuidado en la casa del adulto mayor. Y recuerden que hablábamos de esto, ¿verdad? De tener entonces, múltiples tareas. Además que llevaban cuidando alrededor de 1 a 5 años en promedio. Pero mira esto. El 83% le preocupaba cometer un error cuando estaba cuidando a un adulto mayor. Y nosotros encontramos que había una relación entre el miedo a cometer un error y el desconocimiento de cómo hacer las tareas. El 57%, la experiencia que tenía era porque había cuidado a otro adulto mayor de la familia, no era porque había educado, ¿verdad? O había tenido algún Ay. tipo de adiestramiento. El 95% no contaba con ninguna preparación en cuanto a cuidado de salud. O sea, que lo hacían... Yo le llamo esto a esto hacerlo por intento y error. Iban en el camino resolviendo y aprendiendo. Pero mira qué interesante este aspecto. En Puerto Rico, los cuidadores, el 78% tenía desde un grado asociado a un doctorado. ¿Qué quiere decir? Que es una población que está educada, pero no en lo que es cuidado. Uh -huh. eh, pero ¿qué quiero resaltar? ya por último en este infograma, el 49% de los cuidadores que participaron del estudio reportaron sintomatologías relacionadas con ansiedad, irritabilidad, inquietud, dificultad en el sueño, que tenían menos apetito, que tenían menos energía, que tenían problemas de concentración. Y eso es importante, familia, porque tengan en cuenta que es una persona que está cuidando a alguien que está vulnerable o a alguien que requiere atención, alguien que está manejando medicamentos y puede tener alguna dificultad en la concentración y eso puede tener, como decimos en Puerto Rico, los whoops. Pero esos whoops, esos eh, eso, sin querer queriendo, pueden traer consecuencias graves. El 66% reportó que entendía, y está la percepción del cuidador, del mismo cuidador, que su salud física se estaba viendo afectada por la tarea de cuidar, por la responsabilidad. Y el 70% que su salud emocional y psicológica estaba afectada por la sobrecarga de cuidar. Pero ¿sabes qué encontramos? Que, que nos pareció algo... Es genial y alentador y es que el 90%, 9 de los cada 10 cuidadores que participaron del estudio identificaron que la espiritualidad era un factor protector. Uh -huh. Entiéndase que cuando más difícil se pone la situación de cuidado o en su vida y se sentían agotados y sobrepasados, ellos acudían a, a su guía espiritual, a su pastor, a su sacerdote o esa conexión con Dios le daba paz y lo ayudaba a darle esa energía que ya, ya escaseaba.
0: Como tú dices, ese, ese resumen me gustaría que los que están conectados y que los que van a estar viendo el programa luego nos dejaran saber sus impresiones como cuidadores de otro de los países para ver si tienen la misma línea, si cuánta similitud o diferencia tenemos. Y de igual forma es bastante congruente, Ángel, con esto que estás presentando, porque muchas veces esas sobrecargas de los cuidadores muchas veces se da porque entienden, no, es que papito Dios me va a ayudar, es que papito Dios me va a dar la fuerza, es que yo sé que hay una razón, y entonces cuando tú los vas a querer ayudar, como que tiene la resistencia, entonces tiene esta mezcla de, de sentimientos, pero a la vez, hablas de percepción del cuidador, pero sería chévere la percepción de nosotros que estamos desde la distancia, ¿verdad?, <risa> que tenemos con esos cuidadores y cuidadoras, porque entendemos que, es que es, es que es una batalla entre cada parte que lo está mirando, porque yo puedo ver desde aquí la distancia, si el cuidador se queja, puede decir, mira, ya se empezó a quejar, ya tú verás que de aquí a dos semanas a la mamá la meten en un home, como si eso fuera algo malo, como si fuera pecado hacer eso. Entonces, esa continua batalla hace que esa temperatura de esa agua todo el tiempo esté activa.
1: Excelente punto al que atrás. Y es que una de las cosas que decimos es que ciertamente la espiritualidad es un factor protector, pero también hay otros elementos, la parte emocional y psicológica, la parte física del cuidador que se va desatendiendo en el camino. De hecho, en broma y en serio, nosotros decimos a los cuidadores que los vemos así físicamente drenados, agotados, desalineados, que sabemos que están en, en es, pasando ese síndrome del, del cuidador, ¿verdad? que es el de quemazón. Y nos dicen eso, no, es que Dios me va a ayudar. Y yo, pues, ajá, pues aquí llegamos nosotros, a la Escuela para Cuidadores, vinimos a ayudarte, pero necesito que tú pongas de tu parte que nos permita ayudarte, ¿verdad? Eh, y y en, esa, en esa broma, ¿verdad?, que tratemos, en ese humor que tratamos de usar con los cuidadores para, para ayudarlos a relajarse, es que si tú estás esperando que Dios venga él mismo a bajar a ayudarte y te tome de la mano, mira, Él nos mandó a nosotros, tienes a tus médicos, necesitamos que tú hagas ese switch y permitas que esa ayuda que Dios te está enviando eh, la cojas, ¿verdad? Y, y mejore tu situación. Eh, así que lo que pretendemos, ¿verdad? Es mostrarle que hay muchos servicios disponibles, hay espacios de capacitación. De hecho, la Escuela para Cuidadores eh, brinda servicios gratuitos de charlas, conferencias, con expertos en diferentes áreas de cuidado para los cuidadores, para el cuidado familiar. De hecho, nosotros este último año Hemos creado la escuela internacional, así que me encanta ver que hay personas conectadas de México, de Perú, eh, de Colombia, porque nosotros en este último año realizamos escuelas para cuidadores desde Puerto Rico, en Guadalajara, en Michoacán-Morelia, en La Paz-Bolivia, en Bogotá, que son en Colombia, y en Bucaramanga, también en Colombia. Y precisamente ayer comenzamos la sexta escuela internacional en el Cibao, en la República Dominicana. ¿Y qué es lo que queremos? Precisamente esto que le hemos dado a los cuidadores de Puerto Rico, llevarlo a otros en Latinoamérica para, para de alguna manera, porque nosotros, como han escrito en el chat, son invisibles, pero para nosotros no, ya dejaron de serlo. Mm -hmm. Nosotros, nuestra labor es darle un rostro a esos cuidadores, darle un espacio, darle voz, darle voz a los cuidadores. De hecho, tenemos un programa de radio eh, que es todos los jueves a las 3 y 10 en Puerto Rico, en Católica Radio, pero también nos encuentran en YouTube, donde Ajá. hablamos temas de cuidado, así que en esta parte somos colegas eh, de hablar temas de cuidado, porque yo te felicito, porque espacios como este son de tanto valor para el cuidador, que se siente solo, que se siente desorientado, que se siente preguntándose, ¿y ahora qué hago? Sobre mm -hmm. todo esos cuidadores que hacen los ajustes, ya aprendieron cómo hacer algo, y ya mañana el escenario le cambió completamente, Así que yo le invito a cuidador que está conectado, que comparta este, este podcast, los com lo comparta con, mira, con todos los que pueda, porque posiblemente cerca de usted tiene una persona que está cuidando y por miedo, por silencio, por vergüenza, por sentir culpa, no se educa. Así que yo le invito a que usted, mira, comparta esto que estamos hablando aquí.
0: Así me miro, ahí y, y en el programa que tiene Ángela ahí nos tomamos el cafecito, lo único de la diferencia es que yo me lo tomo Exacto. después solo, Exacto. cuando lo hemos grabado, pero de verdad es espectacular. Así que todo esto que hemos hecho hasta el momento, cada uno de los que están conectados, es para darle una introducción, para que sepan que ha habido un estudio que, que se realizó hace algún tiempo, pero que hay una nueva propuesta, hay, una, hay un nuevo estudio que están proponiendo donde está Ángel y por eso lo quisimos traer para que nos hablara y nos diera a conocer de este perfil del cuidador, que lo pudiéramos establecer nosotros esas diferencias o esas similitudes con los demás cuidadores y ahora ellos tienen una nueva propuesta de un nuevo estudio y para eso es que tenemos a Ángel. Ángel, háblanos de ese nuevo estudio. Por supuesto, yo te agradezco enormemente que
1: me hayas invitado precisamente para hablar de, de ese estudio que estamos en el proceso de recoger la muestra, ¿verdad? Los participantes. El estudio que hemos estado hablando hoy, que es el que salió en pantalla, lo hicimos después del huracán María, pero antes de la pandemia. Ahora, este que estamos realizando actualmente, que tiene que ver un estudio comparativo entre el perfil del cuidador informal entre Puerto Rico, México y Colombia. Lo estamos realizando con universidades colaboradoras, con la Universidad del Valle de Temajac, con la Universidad Vasco de Quiroga en México y con la Universidad Católica de Colombia. Ella está en Bogotá y nosotros la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Eh, y en esta iniciativa lo que queremos es poder en el periodo de la pandemia ver esas necesidades, ese perfil, y cuando entienda, familia, usted se puede estar preguntando qué es un perfil. Un perfil son esas características que describen, que recogen a, este, a esta población de adultos mayores. Programa de cuidadores, cuidadores familiares. Así que nosotros en este estudio nos encontramos recogiendo datos y es bien fácil participar. Lo importante es que usted sea un, primero mayor de edad en el país que está. Pueden participar personas que residan en Puerto Rico, en México o en Colombia. Que sean mayor de edad, según el país. Que cuiden al menos a un adulto mayor, una persona de 60 años en adelante y que se encarguen de alguna de las tareas. Pero importante, que no reciban un salario. Y yo quiero hacer claro esto. El que su familiar le dé, como decimos en buen puertorriqueño, y van al guito para que resuelva sus necesidades. Eso no es un salario, eso es una aportación. Ahora, si usted tiene un sueldo, ¿verdad? Que, que digamos que es esa familia, porque los vecinos, un vecino que cuida pudiera participar. Ahora, si a usted le pagan eh, un, un sueldo, ¿verdad? Un salario por la atención, pues eso, esas personas no pudieran participar. Pero si usted no recibe salario por, por eso, si usted, como le dije, ¿verdad? Es mayor de edad. Y tiene un dispositivo, eh, entiendas un, un iPad, un, un teléfono, una computadora que pueda entrar al enlace y completar el cuestionario. Familia, este cuestionario no le va a tomar más de algunos seis, siete minutos en contestarlo. Y nos va a dar tanta información que nosotros podemos compartir con estas personas que están haciendo política pública, que están comenzando a hablar de hacer una carta de derechos para el cuidador para mejorar los programas de servicio que brindan en los diferentes países para ustedes. Recuerden que nosotros estamos intentando poner los elementos para hacer visible a los cuidadores. Ahora nosotros necesitamos que ustedes se conecten a ese enlace y nos ayuden a darle voz. ¿Está bien? Ese es nuestro compromiso. Eh, nosotros estamos, eh, de hecho, esta semana comenzamos a compartir el enlace. Como les dije, Ahí lo tienen en la pantalla, aquellos que no están escuchando. Si no, pueden escribirnos al correo electrónico eh, somoscuidadores, somoscuidadores, arroba, o el que aparece ahí en la pantalla también, y nosotros le enviamos el enlace para que participe. Si usted con la tecnología todavía está, mira, en proceso, no se preocupe, usted lo anota y cuando llegue su nieto, usted le dice que lo ayude a llenar esa encuesta, Espera que lo ayude en, en ese enlace y, y usted, mira, llene la, la, la encuesta y compártala. Posiblemente usted conoce otras personas que se encargan. Recuerden que hablamos que el cuidador no es únicamente el que está 24-7 con la persona. Si usted tiene hermanos que lo ayudan en el cuidado, ellos también pueden participar. Así que le invito a que, por favor, ¿verdad? nos ayude a darle voz y visibilidad a todos nuestros cuidadores.
0: Así es, vamos todos a compartir. Y vamos a volver a a presentarlo, la escuela para cuidador adulto mayor tiene este esta nueva propuesta para desarrollar este perfil de cuidador informal de adultos mayores, comparativo entre Puerto Rico, México y Colombia, vamos todos a colaborar, vamos a participar como dice Ángel que muchas veces queremos hacer algo, pero si de parte de los que están cuidando no nos dan la información, pues se nos hace un poquito difícil, pero para mí de verdad es un placer y un privilegio que Ángel haya querido estar aquí con nosotros hoy para hablar de este tema. Espero que siga manteniéndose con nosotros como nuevo colaborador para poderle hablar de otros temas que sabemos que son de interés y al estar hablando de tener esta misma intención de educar, de hablar de una manera sencilla, de una manera honesta. Para hablar de estos temas yo estoy seguro que cada vez van a ser más las personas que van a estar colaborando y van a querer estar aquí le comparto de nuevo Ángel, a modo de resumen ¿qué le podemos decir a todos los cuidadores cuidadoras que están conectados los que luego van a estar escuchando el programa? Lo primero que la
1: comunicación es importante, comunique las necesidades suyas no únicamente las del la adulto mayor que está cuidando no se aísle manténgase conectado con esas personas que son importantes para usted Cómo Coméntele cómo se siente las cosas que necesita, pero también no se crea un superhéroe, mm -hmm. permita que las otras personas que están a su alrededor le brinden apoyo. Está bien, yo creo que eso, eso es importante. Segundo, recuerde que quien mejor puede cu cuidar de usted es usted mismo. Así que le invito a que identifique tiempo para eh, distracción, tiempo para hacer cosas que le gusten según hace el calendario y la agenda de las citas del adulto mayor haga e incluya tiempo para usted eso es importante porque en ese, en ese momento mira, las situaciones mejoran porque el cuidar ya vieron que es de larga duración y ustedes lo hacen con mucho amor con mucho compromiso así que nosotros desde la Escuela para Cuidadores le, 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 le ponemos a disposición eh, todos los videos de, de los diferentes temas que damos para que mira Aprenda esos tips, esas sugerencias de profesionales del área.
0: No, Súper, súper agradecido que haya estado con nosotros, todos los que se conectaron al programa de hoy. Gracias por estar aquí, cada sábado estar compartiendo con, con, con nosotros su, su información y los comentarios que nos hacen. Luego para estarlo viendo en las diferentes plataformas, en el canal de YouTube, en los diferentes formatos como podcast. Agradecido con Ángel, nos estamos viendo en una próxima ocasión desde aquí, desde Signos Vitales, esperando que nos, que nos ayuden, ya me incluí a Ángel en el, en el estudio, a colectar toda la data y que mientras más información, mejor. Así que nos vemos el próximo sábado. Gracias familia. Hasta luego.